2: Bienvenidos, queridos amigos, a la transmisión de Hechos y Derechos... ...en esta quinta temporada... ...mi nombre es Marisol Macotela... ...a nombre de Andrea Rodríguez... ...les doy la más cordial de las bienvenidas... ...y por supuesto, tengo el gusto y el placer... ...de compartir los micrófonos... ...con Francis Martínez, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Muchísimo gusto Marisol... ...es un placer
3: estar con todas y todos ustedes... ...en una emisión más de Hechos y Derechos... ...una producción de la Defensoría de los Derechos Humanos... ...del pueblo de Oaxaca... ...y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión... ...el día de hoy estaremos hablando... Sobre El informe especial sobre niñez y adolescencia en el contexto de la pandemia. Es momento de recordarles que si desean presentar alguna queja o necesitan una orientación, pueden comunicarse con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca los teléfonos 503-0215 y 503-0220. Contamos con un número de guardia que funciona a las 24 horas del día, que es 951-110-4298. Ahora vamos a escuchar una cápsula sobre nuestro tema del día.
0: Nuestro tema del día. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y las organizaciones World Vision México y Canda AC a través de su programa Campos de Esperanza, presentaron el informe especial Niñez y Adolescencia en Oaxaca durante la pandemia por COVID-19, resultados de la campaña 123 por ti. Mediante la campaña 123 por ti, se obtuvieron las expresiones de 174 niñas, niños y adolescentes del Estado respecto a cómo han vivido la pandemia en el ejercicio de sus derechos a la educación, salud, esparcimiento y juego, a vivir en familia o libre desarrollo, inclusión y trabajo infantil. Asimismo, se obtuvieron 70 dibujos, 37 narraciones, 5 TikToks, 4 audios, 7 historietas, 3 podcasts, 20 videos, 7 narraciones con dibujo y un collage, productos con los que se construyó el informe con 28 propuestas.
2: Gracias, queridos amigos. Por cierto, este programa se realiza en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y se transmite por las emisoras Oaxaqueña Radio y Global 96.9. Y pues sin más, ya lo dijo Francis, vamos a iniciar eh, la entrevista y la charla de esta mañana, como siempre charlas amenas, para que nos quede eh, muy, muy clarito el tema del que vamos a tratar el día de hoy, mi querida Francis. Y vamos a platicar, tú ya lo decías, con eh, Yarib Hernández García, ella es vocera de la campaña 123.9 por ti y te damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás, Yari? Te mandamos un abrazo a la distancia y ahora con esta nueva normalidad, por supuesto, las charlas por teléfono, Francis.
1: Claro. ¿Qué tal? Muchas gracias por por la invitación, por la apertura a estos temas. Un saludo a toda la audiencia de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y bueno, también de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y como decíamos
3: al inicio de la, del programa, estaremos hablando sobre el informe sobre niñez y adolescencia en el contexto de la pandemia. Eh, Yarip, ¿nos podría explicar, porque todavía hay personas que no conocen muy bien, qué es esto de eh, el informe y específicamente sabemos que este informe surge a raíz de una campaña denominada 123 por por ti, nos podría explicar bien cómo surge el informe y qué es la campaña para nuestro público, por favor
1: Claro, con mucho gusto comenzaré diciendo que es una acción histórica que se convoca a través de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca la Universidad Benito Juárez de Oaxaca y las organizaciones World Vision y Cicanda Internacionalidad, Can, Internacional Canda y eh, a través del programa Campos de Esperanza, eh, surgió ante la inquietud de conocer de Viva Voz cómo se estaban viviendo los derechos de niñas, niños y adolescentes durante la pandemia. Eh, después de tener esta iniciativa, estas inquietudes, se genera esta campaña de participación. Algo muy importante que recalcar es que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la participación. Sin embargo, pues todavía no existen como tal mecanismos establecidos o claros que permitan eh, garantizar o ejercer este derecho de una forma sistematizada o con un auxilio de alguna de alguna institución. Y por ello fue que eh, se inició con la campaña 1 2 3 por ti a finales del mes de... perdón, a finales del año pasado, en noviembre. Durante todo el mes se estuvieron recabando eh, testimonios a través de cuentos, videos, audios, dibujos o cualquier forma que, en la que desearan expresarse. Esto fue, un, como les decía, un acto sumamente histórico porque no se había tenido una campaña de participación como tal. Algunas otras campañas que se han hecho pues son a través de un cuestionario o preguntas ya previamente establecidas. En este caso, únicamente dimos eh, los, los derechos, dimos a conocer qué derechos se contemplan para niñas, niños y adolescentes durante la pandemia, como puede ser derecho a la educación, vivir en familia, la salud de las personas con discapacidad, de cómo estaban viviendo niñas, niños y adolescentes de pueblos y comunidades indígenas. Y planeamos esta campaña una primera etapa para informarles sobre sus derechos segundo, que pudieran participar eh, tercero, analizar estas expresiones y por último, sistematizarlas y generar eh, políticas públicas o propuestas que abonen a la eficacia de los derechos humanos y con ello, se cumple con el ciclo de participación que establecen los estándares internacionales en la materia y bueno, voy a abundar un poquito más eh, en torno a la campaña, eh, se dividió por rangos de edad, una categoría de 3 a 11 años y otra de 12 a 17 años. Y es así que invitamos a través de, de la radio, también para aprovecho el espacio para agradecer también a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión que dio difusión, otras radios comunitarias, eh, espacios en, en páginas oficiales de internet, redes sociales, etcétera, Y se recibieron los trabajos durante el mes de noviembre.
2: Uh -huh. Qué interesante, Francis, estoy escuchando a, con atención esta campaña 1, 2, 3 por ti, eh, eh, hacía sincapié, Yarib, en la pandemia, por supuesto, Francis, en esta cuarentena y en esta pandemia, que si la memoria no me falla, llevamos un poquito más de un año, ¿no? Ya rebasamos sí. el año, pero en realidad, Yarib Hernández García, vocera de esta campaña, es durante todo el, el año, durante siempre porque es la voz de los niños los, los que tienen o la que tiene que ser escuchada con todas estas situaciones efectivamente hemos platicado en algunos otros programas sobre todas estas situaciones que se han dado a raíz de la cuarentena y de la pandemia, porque hay niños que están encerrados, porque hay niños que no tienen internet porque hay niños que no tienen acceso en fin, la importancia de este, de este eh, informe especial sobre nuestros niños y adolescentes durante esta pandemia, pero no solo durante la pandemia, uh -huh. sino durante toda toda la vida. Recordemos que Oaxaqueña Radio llega eh, con sus 33 repetidoras a todo el interior del Estado y a veces Yarib y, y Francis en, en, en las ciudades capitales, en la capital, bueno, tenemos más acceso a, a, a la información, a muchas cosas. Pero, ¿qué pasa con nuestros niños Yarib del interior del Estado? A veces, donde no llega una señal de radio o de Internet.
1: Claro. Sí, esto que. Que mencionan es muy importante, ya que justamente los testimonios nos ayudaron a tener como adultos un panorama de cómo estaban viviendo niños, niños y adolescentes y justamente se, se perciben testimonios en estas eh, etapas. ¿no? Algunos hacen alusión a cuando iniciaba la pandemia, que era algo desconocido, algo que les generaba temor, que no sabían qué estaba pasando. Eh, algunos veían como pues unas vacaciones, ¿no? uh -huh. Momentos para para el esparcimiento. Otros más, eh, pues lo, lo, a mí sí a la pandemia como una oportunidad para convivir con sus familiares, ¿no? Este, echar lazos familiares, eh, tener más tiempo para compartir. Pero conforme fue pasando el tiempo, eh, se puede percibir que la, la pandemia generó frustración, desilusión, porque se empezaron a cancelar eh, fiestas de cumpleaños, principalmente las graduaciones de quienes, eh, por ejemplo, salían de la secundaria y estaban por ingresar a medio superior, que no volvieron a ver a sus compañeras y sus compañeros. Eh, situaciones que les fueron cambiando, ¿no? que decían ya tenía mi vestido para la graduación y de repente suspende, como que molestia. Y ya, eh, bueno, también durante esta segunda etapa que, que puedo eh, resumir así, también tenía mucho que ver esto del exceso de tareas y como ya de repente de una forma brusca se cambia el sistema de educación y de repente tener que permanecer sentados frente a la computadora, frente a una computadora, etcétera, durante muchas horas, pues también son situaciones que les generaron, eh, pues, digamos, ciertas reacciones, ¿no? Y por último, y algo muy importante que quiero recalcar, es esta fortaleza que nos muestran Niñas y Niños de y sí, la verdad es que sí fue una lección poder encontrar testimonios en los que, pues, dicen eso, ¿no? Que saldremos adelante, que son situaciones que que pasan, pero que valen la pena, que de algo aprendieron y que van a salir eh, fortalecidos, ¿no? Incluso eh, tengo un, más adelante les iré compartiendo también algunos testimonios sí. en los que decían eso, ¿no? Vamos a salir adelante pandemia. Quiero decirte que que vamos a salir adelante, que te vas a quedar atrás y bueno, que ya, ya empiezan a, a finales del año pasado pues a buscar mecanismos de cómo ir eh, haciendo frente a esta pandemia, ¿no? ya dejando atrás como los miedos y demás.
3: Claro, y es bien interesante cuando planteaba Yariba al principio del programa que este proyecto de la campaña y del informe busca hacer efectivo el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes, y eh, lo entiendo como una forma de permitirnos a nosotros como adultos escuchar su voz, porque a veces ellos tienen mucho que decir, pero nosotros no estamos como adultos dispuestos a escuchar, ¿no? Y dentro de este informe, eh, ¿cuáles fueron las inquietudes que ustedes encontraron que tienen niñas, niños y adolescentes? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Um,
1: bueno, como les decía, hay muchas cosas positivas pero pues no podemos dejar atrás, eh, hacer un lado pues, todas las situaciones que quizá les estén generando alguna, alguna situación. Quiero decirles que se recabaron eh, 107 expresiones de niñas y niñas y adolescentes de las diferentes regiones del estado, como Valles Centrales, Cuenca del Papaloa, Panco, Taísmo, Tehuantepec y 21 municipios. La mayoría de los trabajos fueron a través de dibujos, 73 dibujos, 57 narraciones, 4 TikToks, 5 audios, histor eh, 5 historietas, podcast y 25 videos. Y ahora sí, respecto a lo que me preguntabas Francis, eh, nosotros analizamos estos resultados conforme a los derechos y trataré de ser muy breve con algunas, eh, solo para mencionar algunos, por ejemplo, sobre el derecho a la educación. Eh, manifestaron principalmente que les es difícil comprender los conceptos y temas a través de la pantalla que experimentan pérdida de conexión al internet se distraen, les cuesta trabajo comprender las tareas que los profesores les envían por whatsapp y también que extrañan jugar con sus amistades, con el personal docente y digamos extrañan el, el contacto ¿no? de, de, de niñas y niños de pares y también de de docentes. Y bueno, para dentro de las principales eh, expresiones también es que eh, hay un contraste en cuanto a las en cuanto a niñas, niños y adolescentes que acuden a escuelas particulares ya que ellos indicaron que sus profesores se, se esfuerzan por resolver sus dudas, por interactuar con sus compañeras con sus compañeros que reciben atención en el momento que lo necesitan y pues en general eh, niñas, niños y adolescentes perciben que la educación es una oportunidad y que no deben desaprovecharla, que es un privilegio que muchos quisieran tener y que bueno, pues esta modalidad eh, les permite pasar tiempo con, con su familia. Respecto al derecho a la salud, eh, definitivamente les generó, eh, a, eh, y aquí voy a mencionar una expresión textual, Dice, el año 2020 ha sido el peor año de mi vida, ya quiero que termine. Eh, es importante resaltar que este confinamiento trajo eh, noticias trágicas que generan ansiedad, estrés, enojo, tristeza, miedo y desesperación. Y sobre todo la información falsa que, se estaba, que circulaba eso que les generaba mucha ansiedad. También bueno mencionaron que la, que la pandemia... ...es una situación difícil... ...para toda la población... ...pero principalmente en adolescentes... ...se eh, pudo identificar... ...emociones como ansiedad... ...por el encierro, preocupación por la situación... ...económica... ...y también empatía e interés... ...porque su familia... ...u otras personas en contextos de vulneración... ...se mantengan... Eh, ...a salvo... Eh, ...voy a continuar con el derecho al fuego... ...y al esparcimiento... Uh -huh. ...que bueno... Definitivamente, pues, el, el rol del juego uh, o los juegos al aire libre cambiaron y uh, ahora los juegos son a través de la tecnología. Incluso eh, compartían que juegan, sí, con algunos amigos o incluso también con desconocidos, pero en casa, ¿no? A través de, de, de juegos tecnológicos. Y también otra de las situaciones es que debido al exceso de tareas, el tiempo para, para jugar se había reducido. Um, ...también mencionaron que pues no el, el, no tienen permitido salir a jugar a la calle... ...ir al cine, a centros de diversión, salir a correr, eh, etcétera... ...o incluso convivir con sus vecinos o con otros amigos... ¿no? Entonces, se, se, ...se volvió como de momento algo drástico... ...en el que tenían que buscar cómo divertirse prácticamente eh, solos... ...o con quienes vivían en la misma casa... ...y una forma, eh, una visión positiva... ...es que la pandemia les ha permitido apreciar la naturaleza... ...pensar lo que necesitan y les hace felices... ...y han encontrado nuevas formas de entretenerse y divertirse. Saben que se encuentran en un, en riesgo también de infectarse y de enfermarse. ¿no? Para ellos pues es, es una situación visible... ...y que piensan que quizá comprándoles alguna, alguna algún dulce o algo... ...pudieran a, a apoyar, pero sin duda no deberían estar en, en los cruceros o fuera, eh, niñas y niños, y no solo durante la pandemia, sino pues a lo largo de sus vidas. ¿no? Y pues la discapacidad, algo muy importante es que este ejercicio de participación también se llevó a cabo con un grupo de, de niñas y, y niños eh, con discapacidad auditiva y ellos nos dan una gran lección porque nos dicen, bueno, es cierto que hace falta una gran inclusión, pero queremos ser tomados en cuenta. Queremos que muchas personas, ya sean en los servicios públicos y privados, conozcan el, 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 lenguaje, de, el lenguaje de señas mexicanas. ¿no? ¿Por qué? Porque de esa forma podemos comunicarnos con más personas, podemos interactuar con otras personas. Y sobre todo pues ellos dicen, queremos que nos hagan partícipes, queremos eh, hacer materiales eh, para difundir cultura, eh, deportes, etcétera, en esta lengua de señas mexicanas. Ellos quieren ser parte incluso de, de poder eh, formar o enseñar incluso estas, estas, estas señas. Y de niñas, niños y adolescentes en comunidades indígenas, aquí algo muy importante es que eh, niños, niños expresaban su, su inquietud porque en muchas comunidades no se cuenta con el servicio de internet y quienes llegan a tenerlo no es de buena calidad o tienen que pagar por tener algún algún eh, internet o alguna forma, una ficha de internet y por eso pues les, les es más difícil eh, acceder a la educación, pero también les es difícil conseguir eh, atención médica ya que en muchas comunidades pues no hay eh, clínicas tan cercanas y tienen que desplazarse a otros eh, lugares. Y también expresiones positivas hacen, eh, en cuanto a la percepción de la solidaridad de la población de San Antonio Castillo Velasco, que ellos, eh, que un niño de, de esa comunidad señalaba que habían trueques comunitarios, en que intercambiaban productos básicos y de una u otra forma eso les ayudaba a seguir eh, digamos, a seguir o tomar
2: más fortalezas para esa pandemia. Pues estoy escuchando con mucha atención, Francis. Es un caso tan complejo, ¿no? Porque, fíjate, me, me voy a quedar con un punto que decía ahorita y eh, Francis, cuando decían, cuando les preguntaban sobre los niños que venden flores en los cruceros, en los chicles, pero o que venden chicles, perdón, pero el trabajo infantil es tan grande, este este rubro nada más, Francis. Sí. Y cuando hablamos de los niños de los cruceros, no estamos pensando en los niños que se van a la pizca del café, a los niños que se van a la pizca del tomate, a los niños que se levantan a las 4 de la mañana para ir a traer agua a otra comunidad y tantos y tantas cosas que hay en el trabajo infantil, ¿no? Uh -huh. Es tan amplio, ¿no?, el, eh, los derechos, las necesidades que tienen. De repente nosotros lo decíamos, Yarif eh, Hernández, eh, Francis, eh, nos centramos a veces en los problemas de las capitales, pero ¿qué pasa en, 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 en las comunidades? Una muy buena tarea... ¿No? Para, para todas estas organizaciones que nos decía Yarif, por supuesto para la Defensoría de los Derechos Humanos yo veo que, que, que Francis escribe y tantas y tantas ideas y tantas cosas que hay por, por los niños, por las inquietudes, por, por todo lo, lo que han sido vulnerables, cuando hablábamos de zozobra, de incertidumbre de ansiedad, porque obviamente pues en, 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 en las grandes capitales los niños tienen acceso a algunas cosas, pero los niños que están en el interior del Estado, pues de repente ¿qué es para ellos? ¿el juego? Cuando con sus uh -huh. pares, con sus amigos y que todo esto nos está dando. Obviamente nosotros como adultos tratamos de cuidarlo. Entonces, Yarib, ¿cuál serían eh, los los derechos que ustedes vieron más vulnerados sí, o en riesgo eh, en este informe?
1: De todos los derechos, uh -huh. identificamos riesgo en todos. Sí. Creo que si, si tuviera que mencionar alguno en específico, podría referirme al derecho a la educación y a la salud. Porque recordemos que el derecho a la educación, o bien la educación vista como un derecho humano, tiene características. No solamente es el, el, el recibir o tomar clases, sino que la educación es un derecho llave que, que abre o que permite el ejercicio de otros derechos. Y también, pues la UNESCO ha señalado que el derecho a la educación ayuda a la emancipación de las mujeres, ¿no? Entonces, este derecho, pues no solamente, eh, eh, digamos, en, en este caso, pues sí existen riesgos como tal, el eh, no tener contenidos claros, eh, la falta de acceso al Internet, etcétera, ¿no? Entonces, yo podría señalar que ese, pero también el derecho a la salud y, sobre todo, la salud mental, porque en este momento no. no no podemos identificar que exista algún diagnóstico que nos permita eh, justo eso, ¿no? Saber cómo se están sintiendo a niños y adolescentes. Este ejercicio nos ayudó a eso, a poder darnos cuenta que, que en efecto hace falta poder eh, apoyar o abonar a que niños y adolescentes quienes se encuentran a salvo no han tenido eh, no, no se enfermaron, digamos, de, de, de COVID, pero sí ha habido otras situaciones que les hacen eh, generar grandes cambios, no grandes situaciones, crisis, eh, momentos buenos, malos, yo las invito, los invito a que consulten este informe especial uh -huh. que se encuentra disponible en la página de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y de verdad que, que lean las expresiones, tengo a la vista una, por ejemplo, eh, se las voy a, a leer, por favor, que regresemos a la normalidad siendo mejores personas y pensemos en ayudar a más personas y animales, cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Gisela, 17 años. Como esta, hay muchas otras expresiones que de verdad nos, nos animan a tener una perspectiva distinta hay otro testimonio algún día todo esto pasará y por el momento cuidándonos mucho para poder vivir mejor en familia
2: claro que sí oye fíjate que la verdad se nos está terminando el tiempo yo rescaté bueno Francis rescató muchas cosas eh, Yari Fernández García yo rescaté una que sin duda creo que es la que retrata lo que sentimos todos Francis que regresemos de esta pandemia siendo mejores personas y, si, y sí. si, lo, si lo viéramos desde la óptica de los niños y adolescentes, por supuesto que este mundo nos, nos, nos tocaría otra cosa diferente, tenemos como dos minutos y medio para despedir mi querida Francis, pues recapitulamos el tema. Realmente el informe especial sobre niñas, niños y
3: adolescentes que surgió a raíz de la campaña 1, 2, 3 por ti tiene material muy valioso material que nos permite escuchar la voz de niñas, niños y adolescentes ...ver sus inquietudes, sus propuestas... Eh, ...cómo están viviendo ellas y ellos la pandemia... ...y a través de eso nosotros como adultos... ...y como bien lo mencionaba Yariva a lo largo de la entrevista... ...aprender las lecciones que ellos nos dan... ¿no? ...y creo que dentro de lo que hemos platicado hoy... ...han surgido temas sumamente importantes... ...como el reconocer y permitir que niñas, niños y adolescentes... ...ejerciten plenamente su derecho a la participación... ...el derecho a ser escuchados... ...el derecho a ser tomados en cuenta que veamos eh, las cosas desde su contexto, viviendo ellos sus derechos, como por ejemplo las preocupaciones que tienen respecto al derecho a la educación, cómo se han dado cuenta de que efectivamente la educación es un privilegio que les abre oportunidades y algunos y algunas niñas, niños y adolescentes no tienen ese privilegio y ven limitado su derecho. Por las circunstancias eh, de su contexto de familia, de hogar, eh, ya sea porque viven en una comunidad, porque viven en situación de pobreza y se ven obligados a trabajar, dadas las circunstancias económicas que trajo la pandemia. Pero un punto muy importante también, el derecho a la salud, no solo visto como la salud física, sino la salud psicoemocional, como para nosotros algo que... Que era cotidiano, que era simple. Ahora vemos la importancia, por ejemplo, de la convivencia de los unos con los otros, ¿no? Y bueno, el día de hoy eh, agradecemos mucho a los Radio Escuchas por habernos acompañado.
2: Claro que sí. Y también a Yarib Hernández García, vocera de la campaña 123 por ti. Muchísimas gracias, Yarib. Te mandamos un abrazo a la distancia. Y gracias por la charla.
1: Muchas gracias por el
2: espacio. Pues, mi querida Francis, ha sido un verdadero placer estar contigo eh, en este programa. Gracias, tienes ya lo, los mensajes finales, las oficinas, los datos. Les recordamos que si desean ponerse en comunicación con la Defensoría de los Derechos Humanos, pueden
3: acudir a nuestras oficinas que se encuentran en América, en la calle de las Américas, número 210, en la Colonia América. Eh, también les recordamos los números telefónicos. 500 302 15 y 500 302 para poner alguna queja orientación el teléfono de guardia con el que contamos que es 951 110 4298.
2: y que en que entren verdad para checar este este informe este informe está, sí. ¿qué, qué, cómo lo busco así como la ¿Pueden defensoría pueden
3: entrar a la página de la defensoría que es www .org. y en la entrada van a encontrar el link al informe en, en la portada hay un carrusel y ahí está informes especial Niñas, Niños y Adolescentes. Los esperamos la próxima semana en la siguiente emisión que se va a transmitir por Oaxaqueña Radio y su repetición en Global 96.9. Claro que sí, pues muchísimas gracias.
2: Gracias eh, de Marisol, verdad. ha sido un placer estar contigo. Lo mismo, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya lo saben, muchísimas gracias a la producción de Corte B, a Gabriela Reyes, en, en la producción, por supuesto, Iber Hernández de la Defensoría de los Derechos Humanos. De los pueblos de Oaxaca, el operador, nuestro querido Elías Sánchez. Mi nombre es Marisol Macotela. Que tengan todos un excelente día.
1: Hechos y derechos. Este programa busca la protección, preservación y promoción de los derechos humanos. Tus derechos cuentan. Conócelos y ejércelos.
0: Hechos y Derechos es una producción de la Dirección de Comunicación Social de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en colaboración con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña. Sintonizamos en nuestra próxima edición.